0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo certinho?
0: Eu sou a Cami Rodrigues.
1: E eu sou a Gabi Almeida. E sejam bem-vindos a, um, a mais um episódio do Chá com História. Sim, voltamos. Finalmente saímos do nosso recesso, das nossas férias. Não sei como vocês podem aí chamar. Porque sumimos durante um tempinho, né? por conta do TCC e fa- faculdade, mas agora estamos formadas, deu tempo de ver filminho, de ver série, de pegar um monte de referência pra gente trazer novos episódios para vocês.
0: Nossa, e como? A gente procurou tanta referência, tanto filme que a gente viu, e a gente preferiu voltar com tudo e voltar junto com quem? Com o pessoal de Wakanda, né, né Gabi?
1: Sim, o tema de hoje não é nada mais nada menos que o único exército feminino da história, as Amazonas de Dalmé. Então, pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente.
0: Solta o beat, ok?
1: sempre, meu povo, antes da gente começar o episódio. Vale ressaltar que todas as fontes usadas para a construção do roteiro estão na descrição e disponíveis na thread do Twitter. Como são muitas fontes dessa vez, a gente não vai citar especificamente aqui que nem a gente sempre faz e vai deixar os links para vocês pegarem o acesso da onde a gente tirou todas as fontes. Mas enfim, bora lá começar, Cami? Bora! E para iniciar, vamos explicar um pouquinho da cidade de Dalmé
0: para vocês. Dalmé foi um reino bélico que surgiu muito provavelmente durante o século 17. O reino, constituído pelo povo de Fon, ficava localizado na costa oeste do continente africano e hoje é a parte sul do país Benin. Dalmé era um reino muito rico e poderoso devido ao comércio de escravos. Sim, meu povo, o continente, o continente africano também sofreu com a escravidão, né? Tipo, eles próprios se escravizando. Mas nada ela se compara com a escravidão moderna construída pelos europeus. Podemos fazer um episódio apontando tais diferenças se vocês quiserem até.
1: É, o que eu lembro que sugestões, reclamações, conselhos e pedidos, vocês podem fazer pelas nossas redes sociais, tanto pelo Twitter quanto pelo Instagram, que é o chacei-história, ou se você gosta de mandar um e-mail, manda pra gente no chassehistoria@gmail.com. Mas, dando continuidade ao que a Camille estava falando, Daomé era organizada hierarquicamente hierarquicamente da seguinte forma. Tinha o rei Fon, que era o encabeçado da pirâmide social. Aí, depois dele, vinham os nobres, os plebeus e, por último, os escravos. Cada cargo no governo era ocupado tanto por homens quanto por mulheres. As mulheres, elas vigiavam os homens e depois contavam ao rei o que eles estavam faz- fazendo, né? Então, as famosas fofoquês chegavam lá, ó, oh, tá fazendo coisa errada. E, expu- <risos> e expunha a situação lá pro rei. Também elas ocupavam o exército, que era o que a gente vai trazer hoje as Amazonas de, Mal- de, o de Dalmé. O reino de
0: Dalmé teve origem em um reino mais antigo, o de Alada. E os negociantes europeus de escravo é, já visitavam a costa atlântica nessa época e os da Almenos começaram a capturar os negros de outras tribos para vender para esses negociantes, né? E em troca eles recebiam armas e alguns produtos como ervas, sabe? Tipo, coisa que o europeu adora trazer para o povo. Os escravos eram vendidos no Brasil e nas Antilhas. Os outros que eles não vendiam, eles mantinham dentro do reino para trabalhar em fazendas, que fornecia alimento para o exército Esquilha. e para a corte real.
1: Bom, aos poucos, o império foi se fortalecendo e isso aconteceu a partir do século 18 Aí teve alguns países, que, como a Grã-Bretanha, que acusaram e declararam a ilegalidade da escravidão no país logo Daomé passou a vender óleo de palmeira ao invés de escravos então eles mudaram essa venda né?
0: infelizmente no século 19 a França conquistou Dalmé que se juntou às outras regiões formando uma colônia Você sabe que europeu adoram invadir o país dos outros e fazer colônia que eles acham que é tudo é deles e em 1960 ela se tornou independente graças a Deus seu nome foi mantido até 1975 quando foi substituído por República Popular de Benin
1: mas aí, Kami, como surgiu um exército de mulheres? Bom, não foi por motivos altruístas ou coisa do gênero. Como Daomé lutava em muitas guerras, aconteceu uma baixa significativa de soldados no exército, né? Soldados homens. E foi preciso colocar outras pessoas para lutarem pela nação. O então... Gente, eu não sei falar o nome desse moço. Então, vamos lá. Arrohaugbaja. Se eu falei errado, peço perdão. É, ele foi o terceiro rei de Daomé e fundador da capital do reino de Abomey durante o século 17 Entre 1645 até 1685. Então, ele criou a, a sua primeira guarda de mulheres. As guerreiras aoxes,
0: ou, ou mulheres do rei, ou mino, que significa mãe, como eram conhecidas, eram divididas em grupos. O primeiro grupo era de caçadoras de elefantes. E... O segundo grupo é as que compunham a guarda do Palácio Real. Que era favorável, já que apenas mulheres e eunucos podiam guardar os aposentos do rei e das esposas deles. Aí eu fico me perguntando se é, tipo, uma coisa a mais porque elas não vão atacar as outras mulheres ou se for por algum motivo mais esquisito. Será? Não sei, eu tava me perguntando isso durante essa pesquisa. Porque, assim, ele o rei falou assim, ah, não pode ter um homem guardando a porta do meu quarto ou das minhas esposas, assim. Acho que era pra não ter um caso extraconjugal mesmo.
1: É, e também, não sei se era uma preocupação do rei, mas também casos de estupro, né? Sei lá, tipo, principalmente que é da rainha e tudo mais. Sim,
0: pode ser também.
1: É uma questão, né? Mas voltando <risos> ao assunto, gente, as guerreiras evoluíram a ponto de integrar uma unidade da guarda pretoriana do governante. E os registros afirmam que elas eram guerreiras incríveis e fizeram tropas se chocarem.
0: Exatamente, porque eu fico imaginando a cara dos inimigos vendo uma unidade inteira de mulheres matando sem dó, porque, conforme a gente foi lendo, falava que elas atacavam assim com sangue nos olhos. Porque, pensa, esse elemento surpresa né, de ter uma unidade inteira de mulheres era bem aproveitado por elas, Porque os homens eram treinados pra lutarem com outros homens e davam de cara com mulheres que eles acreditavam serem inferiores, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Já que elas eram facilmente aterrorizadas. Eu amo isso.
1: É, e aquele negócio tipo, o estereótipo de que mulher não sabe lutar, né? Não sabe pegar numa faca, não sabe pegar numa arma, só que, como a gente viu nas pesquisas, elas cortavam a cabeça dos caras e até com o dente, né?
0: Sim, a gente leu um um caso, né, uma militar que ela cortou no dente a jugular do moço lá
1: e foi isso. (risos) O moço, o pobre do moço, que não, não tem de pobre nada, ela foi lá e, ó, rapidinho, gente. Essas mulheres eram fortíssimas. Uhum. Mas então, sabe qual era a melhor parte de tudo isso? É que no auge, o exército chegou a ter mais de 6 mil mulheres, gente. Imagina, 6 mil mulheres todas juntas, matando macho branco. Ia ser incrível. O mundo ia ser muito melhor. Muito melhor. Muito. E, basicamente, essas 6 mil mulheres, né, elas representavam um terço do exército exército da omeno
0: E vale ressaltar que as Aoshis, elas eram divididas em subcategorias, sendo elas as Mulheres de Artilharia, as Caçadoras de Elefante, Grupo de Linha de Frente, Mulheres de Navalha e as Arqueiras. Mas, e aí, Gabs, vem uma pergunta que eu queria fazer. Como se fazia para entrar nesse exército? Era o quê? Você mandava cartinha... Batiam na sua porta? Tinha um recrutamento que nem fazem aqui no Brasil? Como é que
1: rolava? Imagina, a gente vai ter que fazer 18 anos pra entrar no exército? Ia morrer. <risos> Mas, enfim, gente. Era uma coisa bem interessante. Algumas entravam na comunidade a fim de superarem a pobreza. Então, tipo, como era um, um reino... Tem, né? Toda aquela questão de desigualdade social. Então, elas pegavam e fugiam da pobreza entrando nos exércitos. Outras por ter renome e fama. Então, né, gente? Às vezes tinha gente que queria ser famosa, como nós. Quem não quer ser famoso? E também tinha algumas que eram enviadas pelos seus próprios pais ou maridos. Porque às vezes o pai olhava a menina e falava assim... Ai, filha, você não vai dar uma boa moa moça para casar não, vou te mandar para o exército. Aí mandava essas meninas. No caso dos maridos, eles viam que elas não, tipo, não tinha muito proveito para ele, né, para com ele. E aí eles pegavam e dispensavam da, da, sei lá, melhor maneira na visão dele, que era colocar essas mulheres no exército. Então, basicamente, elas ficavam a serviço do rei, da coroa, né? É, e vale ressaltar que mesmo tendo toda essa Esse avanço, né? Porque a maioria das sociedades africanas, né? Do continente africano, eles tinham mulheres líderes, né? Mesmo assim, eram sociedades patriarcais e machistas. Como a gente viu aqui agora, tipo... Onde já se viu um pai colocar a filha no exército porque ela não vai ser uma boa mulher para casar, né? Que é um estereótipo que a gente até hoje luta com isso de o que é uma mulher mulher boa para casar, né, Cami?
0: É, exatamente, tipo... Ou eles pensaram, qual é a utilidade dessa mulher, sabe? Tipo, ah, não, não serve pra mim. Vou mandar ela pro exército. Tipo, como se nada
1: fosse é, nada. Tipo, é o que passa... Na... Não sei o que, que passa na cabeça do homem, né? Eu queria ressaltar um diálogo <risos> aquele momento. Que tem... <risos> que tem orgulho e preconceito. Eu não lembro se tem no livro agora. Mas eu lembro muito do filme... Que, pra quem não não assistiu, né, Orgulho e Preconceito, fala da história da Elizabeth e do Darcy, né? Eles começam se odiando e você vai, tipo, entrando na história da forma como eles se apaixonam e tudo mais. É um clássico antigo aí, pra quem gosta de literatura clássica. E aí tem um diálogo super interessante, porque a Elizabeth é, tipo assim, à frente do tempo dela, ela é super direta, ela fala que ela não vai casar e tudo mais, o que é um grande escândalo pra época, né? E aí, é, o Darcy tá conversando com o pessoal e aí ele fala assim que ele conhece poucas mulheres dotadas. Aí ela pergunta, o que é uma mulher dotada pra você? Ele falou, ah, pra mim ela tem que costurar, é, ler, tem que saber limpar a casa, fazer comida e tudo mais. Ela falou assim, me choca você conhecer poucas mulheres dotadas. Porque ninguém, tipo assim... Na época, né, era muito investido nisso quem era da classe alta, né? Tipo, na época que o livro se passa. Só que garotas mais pobres não vai tocar piano, não vai costurar, sendo que elas têm, tipo, outras questões a lidarem, né? Exatamente. Ela vai lá querer aprender
0: a tocar piano se ela precisar ir atrás da comida dela, sabe? Tipo, dar um jeito de conseguir comida, Tipo, pelo amor de Deus. É a mesma coisa de alguém querer
1: que a gente toque piano. Pra que eu vou querer tocar piano, meu filho? Eu tenho uma casa pra sustentar, tá louco? Exato. E principalmente no caso da Elizabeth, ela vivia, tipo, na casa dela tinha ela e mais quatro irmãs, além dos pais e tudo mais. Tipo, eles eles tinham até que uma vida consideravelmente boa. Só que não é aquela coisa, não tem uma... Tipo assim, uma mãe não vai conseguir tutorar cinco filhas, entendeu? Tem que ter um pouquinho dessa noção, né? e é uma coisa que ela rebate eu adoro essa cena porque ela corta ele e ele fica tipo super sem graça
0: é em as mulheres as mulherzinhas né também tem essa questão esse, esse questionamento porque uma das irmãs não lembro qual é agora e ela não não quer casar ela tipo se preocupa primeiro com a carreira dela ela quer ser escritora e tal eu acho que, tipo, é esse mesmo questionamento, tipo,
1: não quer casar, ou é, pronto, acabou. É, a Jo né, que ela fala até quando... Gente, spoiler, isso. alerta de spoiler. Quando o Lauren pede ela em casamento, <risos> ela fala que ela não vai casar com ele, porque ela, ele, tipo assim, ela, ela fala assim, eu sou desacu... Tipo, eu, sabe, eu não sirvo pra ser esposa. Eu não sei cozinhar, eu não sei lavar, eu não sei passar. E você tá me pedindo em casamento, sabe? Eu não sei fazer tudo isso, eu não posso atender isso pra você, Entendeu?
0: Exatamente, porque ele espera que quando ela se torne esposa, ela faça isso. Uma curiosidade que, voltando aqui ao assunto, né? Uma curiosidade que difere as nossas Amazonas de Dalmé das Amazonas gregas é que as Assis não podiam ter contato sexual com nenhum homem para conseguir controlar essa gravidez das mulheres. Ou seja, a sua vida sexual era controlada pelo rei. Sendo assim, muitas dessas mulheres eram ainda virgens. E outra curiosidade é que, por ordem real, qualquer homem que tocasse nessas mulheres eram mortos, mortos na hora. eu achei maravilhoso isso. Tocou, morreu.
1: Também achei. Achei gente tipo, ach... Eu tendência. acho bem aplicável
0: nos dias de hoje.
1: <risos> Uma curiosidade sobre as Amazonas, né, da, mi... da mitologia <risos> grega, é que elas eram filhas de Ares, né, que é o deus da guerra. Então, é, elas tinham filhos, porque elas, tipo assim, elas, elas tinham relações com caras humanos, e aí elas pegavam só as mulheres, porque colocavam no exército, e os meninos, né, quando elas, porventura, ficavam grávidas de meninos, elas deixavam com o pai. Então, voltando à nossa É maluca, né? É, menina, eu, eu fiquei chocada, falei assim... Coitado, do, tipo assim, coitado do bebê, né, que não sabe que a mãe dele não é o Amazonas. <risos> é menina Eu acho Enfim. Enfim Fica aí pra vocês pensarem Se elas deveriam ter, ficar com ambos os filhos Ou fazer só o exército feminino Eu acho melhor o exército feminino Mas eu fico com dó das criancinhas também Gente, é só mitologia Enfim, eu com dó de criança que nem existe <risos> eu do nada, eu <risos> eu tô virando a Márcia Sensitiva pra quem não conhece a Márcia Sensitiva, Ipa. gente para de ser louca para de ser doida seu marido não te quer, problema é Ai, dele. Meu. supera, voa, cara voa gente, pra quem não conhece Marcia Sensitiva, ela é uma taróloga perfeita entendeu? procurem ela aí, tipo, ela já participou de vários podcasts ela tem é, canal no Youtube então procure o nome dela aí no Youtube que ela é perfeita ela fala sobre várias coisas, tem livro, essa mulher fala de tudo gente, ela fez previsão de 2021 tudo. quem gosta de ver essas coisas, vai lá ver mas enfim, vou. Eu
0: amo ela falando, para de ser doida.
1: Ela é rainha dos memes, ela é tipo a Tula Luana um pouco mais antiga. Bom, voltando ao assunto, então, além delas serem guerreiras, elas também atuavam na política, com cargos judiciais, também eram soldados oficiais ou oficiais do exército. A professora de estudos africanos da Universidade Emory, nos Estados Unidos, em seu livro... Wives of the Leopard, Gender, Politics and the Culture, The Kingdom of Daomé. Aí, Camila, bilingue.
0: <risos> bilingue, garota. Saiu <risos> de uma vez, gente.
1: De uma vez. É, que na tradução literal para o português, né? Seria Esposas do leopardo, Gênero, Política e Cultura do Reino de Daomé. Edna de Bay. Explica que, abre aspas, elas tinham autoridade para agir como controladoras do poder masculino, interferindo em procedimentos judiciais, concedendo perdões ou atenuando penas impostas. E é, elas desempenhavam um papel central, fecha aspas.
0: Menina, é poder, viu? É muito poder nessas mulheres e essas mulheres, além de tudo, moravam no Palácio Real, viu? Possuíam escravas e eram tão respeitadas. Tanto que quando elas andavam na rua, os homens tinham que dar um passo para trás e olhar para o outro lado quando elas estavam passando. Elas usavam uniformes, cantavam hino, carregavam bandeira, era tudo uma loucura, bem militante mesmo.
1: Eu amei. Sim, tendência. Eu também. Eu imaginei, eu imaginei elas usando o uniforme que nem as, as mulheres de Wakanda.
0: Sim. Do exército. Tanto que menina, pra mim, elas são as moças de Wakanda. Wakanda são elas, entendeu?
1: E aí, hum, meu povo, você se pergunta, como é que era esse treinamento? Era tranquilinho? Ou era choro e humilhação, né? Como minha mãe dizia que ela já foi policial, que ela tinha que treinar na chuva com frio e tudo mais, gente. Então... Uma guerreira de Dalmé, ela tinha que ser mortal, bem viúva negra mesmo. Logo, o treinamento era forte e bruto. Elas queriam transformar, eles queriam transformar uma mulher em uma arma mesmo. Então, deixada ela é insensível às perdas e medos.
0: Gente, essa parte do medo e da perda é muito importante. Por, já que uma amino, ela não podia levar os seus medos para campo de batalha. E, principalmente ela tinha que ter o sangue nos olhos. Tinha que sair pra matar o homem mesmo. Não podia voltar perdedora, não. E pra vocês terem uma noção, o quão duro era esse treinamento, elas tinham que escalar um muro coberto de sebes, de espinhos, e não podia mostrar dor. Mano, não podia. Elas tinham que engolir o choro e chegar no topo.
1: Imagina a mão delas... Passada
0: com essa parta. Não, menina, e não podia nem fazer uma carinha de choro. Gabi, eu bato meu dedinho e já choro. É? Imagina subindo isso aí.
1: Eu, não. Le- eu lembrei, quando a gente tava lendo isso, eu lembrei daquela cena de Mulan, quando ela tem que escalar até o topo e pegar pegar a bandeira.
0: Ai, sim, sim. Mulan achando que tava lá arrasando. <risos> menina, Mulan do céu, corre aqui. A bicha sobe com um espinho no negócio e tô subindo com peso. É. E tem que conversar sobre essa dedicação aí.
1: Ah, como é que é aquele BM da... As Amazonas de Daomé tiveram que correr pra Mulan chegar na onde ela chegou.
0: <risos> Mulan, mulher, você tem que aprender aqui.
1: Exatamente. E aí, gente, a outra parte do treinamento era bem tranquilinho, viu? Envolvia apenas pegar os prisioneiros de guerra, dar tacos pra eles. E então, tipo, as minions elas iam definir quantos deles, desses prisioneiros, elas iam matar. Então, tipo, chegava lá 10 caras. Elas falavam, vou matar esse, 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 esse. Aí ela matava, gente. Começava o treinamento ali, matando os outros. Achei tendência também. Gostei.
0: Eu acho que ali você já vê o o olho do bicho perdendo o brilho da vida, né? Eu achei bem tranquilo. E assim, elas eram treinadas em tudo mesmo, tudo que é jeito. Com lança, facão, arma de fogo e também sobrevivência em ambientes hostis. Vou dar aqui um exemplo. Um desses testes consistia na... Que a guerreira jogasse o prisioneiro de guerra pra fora de uma plataforma elevada. Só que tem um detalhe nessa cena. Pra você que já viu o filme de guerra aí, você deve saber. Ficava uma plateia vendo esse treinamento, gritando pra que a mulher jogasse o prisioneiro logo. Eu acho um entretenimento bem saudável.
1: Meu Deus, Camila! Eu Eu tô
0: chocada! Imagina aquele... Mano... (risos) Sabe, tipo, cena de jogo de futebol, em vez do gol, o gol era o brother caindo da plataforma. Era isso. Eu achei ótimo. Meu
1: Deus. Mas, assim, a gente, eu não, a gente não pode ficar muito chocada porque isso acontecia na Grécia, né? Tipo, era matança ao vivo. E as pessoas aplaudiam.
0: Exatamente. Era o coliseu deles. Era o treinamento
1: ali. <risos> o coliseu. <risos> <risos> Mano, eu sou chocada. Tipo, assim... Aí eu, eu lhe pergunto, Camila, será que desde essa época o ser humano gosta de assistir essas coisas, né? Consumir esse tipo de entretenimento, né? De, de ver a Ah, gosta. Ali. Com
0: certeza. Gosta, aplaude, pede mais. É disso que o brasileiro é, eu... gosta do que o ser humano gosta. É de dedo, nunca grisaria.
1: Eu, eu acho que é por isso que é, é muito fácil é, aqueles programas de... Como é que fala? Que nem o da Atena, tem uma palavra Eu esqueci, meu Deus
0: Ai, sim, tipo Cidade Alerta, né Que fica
1: o é, povo que se... gente, É, que, que fica se entre... assim
0: entre...
1: É, então Esse entretenimento de tipo Da desgraça, né, que até nosso professor Sempre falou isso, que as pessoas, acho que as pessoas Gostam de consumir E aí, por isso que tem muita audiência, gente Tipo
0: é, Com toda certeza, é tipo aquele pessoal que fica Falando, o bandido bom é bandido morto E tal
1: isso é que nem tem aquele jornalista que ele era de Manaus que ele agora tá aqui em São Paulo que ele eu acho que onde ele apresenta na rede TV não lembro se é na rede TV que ele fica falando CPF cancelado não sei se você
0: sim e teve aquele cara gente momentos aleatórios que a gente lembra agora é, teve um tem um documentário um filme não lembro o que que é uma série documental na Netflix, de um cara que ele se tornou um criminoso. Ele era um apresentador de um desses programas. E ele, tipo, combinava com os bandidos e começava a matar as pessoas pra ter pauta pro programa. Eu não lembro agora o nome. A gente vai deixar na descrição pra vocês verem depois. Mas é isso.
1: Eles forjavam crimes também, né? Tipo, tinha esse caso de matar pessoas, mas também forjavam crimes falsos. E aí dava uma puta audiência, velho. Lógico que vai dar É, porque
0: ele era o primeiro a chegar Porque ele que mandava fazer, entendeu? Não tinha como outra pessoa (risos) saber
1: (risos) Ele era o primeiro, furo
0: de reportagem
1: É, exatamente É uma coisa que a gente aprende muito na faculdade, né? De, de, tipo É sensacionalismo, Cami Lembrei a palavra isso Esses jornais sensacionalistas, né? Tipo, eles produzem Porque a gente gosta de consumir desgraça Ainda mais a desgraça Leia. E eu, eu fico muito incomodada com esse tipo de estrutura de jornal, porque pra mim não faz muito sentido.
0: Ai, eu fico muito incomodada também. Eu lembro que a gente teve algum professor que questionou é, se isso era jornalismo ou não, né? mas
1: Um dos nossos professores citou isso aí, e aí vale também a questão pra vocês, se vocês quiserem responder, isso se é jornalismo ou não. Porque eu prefiro muito mais, tipo, o jornal que nem o SPTV, não é porque eu sou caderninha da Globo, Mas Mas é porque, tipo, eu gosto muito da estrutura da SPTV que vai lá, faz entrevista e, tipo, não pega só aquela coisa assim precisamos noticiar que aconteceu um acidente mas também precisamos noticiar que o o, o carinha da Zona Leste de São Paulo ele tá trazendo cultura pra pra uma uma certa parte da sociedade ou de uma comunidade.
0: Exatamente, tipo... É, é ver a coisa pela coisa, sabe? Não é, tipo, vou mostrar aqui sangue e tal. Se você quer ver isso, brother, vai ver um filme de terror, sabe? Né? Que ele vê na vida real. Você pode saber, é, do... você pode saber da notícia gente... e o que causou e tal. Ver todo o contexto, mas... Ver a morte pela morte. Não ver a morte pela morte, sabe?
1: É. Nossa, Camila, que frase bonita. <risos> Entendi. Clarice, é... Camila Lispector. <risos> Ai, meu Deus. Mas, então, gente, fugimos do assunto, mas voltamos. É, então, gente, se elas eram, assim, no treinamento, matando um homem, pegando o povo no, no dente, fi, ó, imagina como elas eram no campo de batalha. Uma curiosidade é que as arrozes também eram inici- é, iniciadas no culto de Wutsum que é conhecido como é, o vudu, né? Que é uma tra- tradição religiosa ancestral dos povos de Ewefon, que é praticada aqui na nossa terrinha, mas hoje é conhecida como Candomblé, é, de nação GG. GG é assim que fala? Acho que sim.
0: Se a gente falou errado, corrijam aqui a gente, por favor. <risos> mas tudo que é bom dura pouco, né, mulher? Então, uma guerra aconteceu entre a França e o reino de, de Dalmé, Porque já existia um pacto político decretado e combinado entre os países europeus, que acham que são dono do mundo, que dizia que devia dividir a Ásia e a África entre eles. Então, dois conflitos aconteceram na última década do século XVIII. Dalmé atacou uma cidade que estava sob o domínio francês. Isso gerou as guerras entre os dois poderes, entendeu? Teve vários conflitos e aí fudeu.
1: Então, a história da África ela é toda moldada, pelo menos durante essa época né, desse pacto político, por guerras. Porque, basicamente, ninguém queria ser dominado, velho. Ninguém queria ser colonizado. A gente não queria ser... Tipo, aqui no Brasil, ninguém queria ser colonizado. Imagine lá. E aí, chega um cara falando ai vamos dividir essa terra, porque agora isso é meu. Quem é você, cara pálida, na fila do pão? Eu matava todo mundo.
0: Exatamente. Graças a Deus, algumas... Guerreiras ainda conseguiram arrancar a garganta do bicho no dente, e aí eu me sinto um pouco mais em paz.
1: É, exatamente. E eles tinham muito medo delas. Tem relatos de, de caras que estavam né nos conflitos, né, na guerra, de, tipo, eles falando assim, mano, elas pareciam um monstro, elas viam, tipo, que nem umas doidas em cima de você e matavam todo mundo. E é isso, gente. Faziam mais do que o papel delas, só que. <risos> Mas aí, gente, o negócio acabou de vez, né, com essas duas guerras. Porque mesmo com toda a força dessas mulheres para defender o reino delas, né, Daomé foi derrotado e dominado pela colonização europeia. O resultado disso foi visto com o exilamento do rei Berranzin, se eu eu falei errado, peço perdão, e ele foi o último rei, né, de Daomé. E, consequentemente, a a extinção das arrozes. Os teóricos dizem que sobreviveram cerca de 50 mulheres né, durante a guerra, né? E todas foram parar nos Estados Unidos para se juntarem ao Buffalo Bill Wild West Show. Gente, olha como esse show é completamente xenofóbico. Porque basicamente o que eles faziam? Eles faziam uma versão teatral e romântica dos cowboys, dos indígenas. Animais selvagens, entre outras. Então, tipo, eles faziam aqueles famosos filmes de faroeste, sabe? Que tem indígenas, que sempre os índios são os errados. E aí matam os coitados... O, 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 o povo que não sabia nem o que que tava rolando. Porque, pra quem estudou... A história dos Estados Unidos, né? Sabe que ele foi dividido entre Norte e Sul. E depois, aos poucos, o pessoal foi explorando a parte Centro-Oeste. Na época dessa dessa exploração, muitos povos nativos foram mortos, né? E, basicamente, esse, esse show tratava disso. Mostrando que os cowboys, que é os bandeirantes aqui no Brasil, que tem a estátua gigante deles dominando povos nativos, eles faziam a mesma coisa lá, né? Com esse showzinho. Então, a última que sobreviveu foi a Naui. Ela lutou com os franceses em 1892 e ela morreu em 1978 com 100 anos.
0: A bicha viveu, hein? Matou gente, matou não sei quem e morreu com 100 anos. Eu acho ela bem bem incrível. Bom, e a última vez que elas entraram em campo foram batalhar... Foi em 1894 quando a França venceu a Segunda Guerra Franco-Dalmena e subjugou o Reino Africano. Para, para a especialista Edna Bay, abre aspas, o colonialismo fez que as mulheres africanas se encolhessem, perdessem a força, passassem a se casar para se sustentar, ser sustentadas pelos maridos, fecha aspas. E é uma coisa realmente que aconteceu, né? Porque essas mulheres que eram Fodas pra caralho. Elas iam lá, lutavam pelo próprio reino. Passaram a... A a perder o brilho, sabe? Porque elas foram mortas. E ali elas já não tinham mais voz nenhuma. E elas começaram a espelhar as mulheres europeias, por exemplo.
1: É. E sem contar aquelas mulheres que sobreviveram e foram pros Estados Unidos, né? Serem brinquedos. que Não tem outra, outra coisa. Tipo... Quem quem comprova que realmente elas fizeram fizeram parte desse show aí de teatro ou elas, sei lá, foram escravizadas, sabe? Ninguém sabe.
0: Nossa, essa é a pior parte de tudo.
1: Exatamente. E vale aqui agora nossas menções honrosas as guerreiras do cinema e da TV, que foram inspiradas nessas lutadoras. A primeira delas são as Guardiães Reais de Wakanda, as Dora Milaje. E vale ser ressaltar também que eu tava até conversando com a Kami: que são as serpentes de areia, que são as filhas bastardas do Oberin Martel em Game of Thrones. É, só pra lembrar, o Oberyn ele treinou suas próprias filhas para elas matarem mesmo as pessoas tipo, uma é especialista em veneno outra é especialista em seduzir e depois matar outra em faca também então acho que foi uma inspiração também porque é, os Martel vivem numa região meio calorenta, né com, com uma cultura completamente diferente em comparação aos outros, às outras partes de Westeros ali em Game of Thrones
0: meu, é incrível tipo, é tirar a inspiração de mulheres que existiram fizeram o que fizeram e você vê ali a representação em Wakanda, quando eu assisti Pantera Negra eu surtei quando eu vi aquelas mulheres, sério foi do caralho foi incrível foi tudo
1: Elas são incríveis. Eu amo a irmã do do T'Challa, que ela é foda em tecnologia e ela sabe mexer com nanotecnologia. Ela faz tudo e eu fico assim, você é perfeita, velho.
0: Perfeita. Sim. A atriz é negacionista? É negacionista. Mas a personagem é tudo. Entendeu? Ela é tudo.
1: Sério. Cami, explica a polêmica da atriz.
0: Ah, então. Essa atriz, ela veio a público e acabou falando... Que, ai, como que era? Que o O corona não existe? Nossa, vou até pesquisar, porque eu não lembro de tudo.
1: É, então, eu acho que ela falou que, tipo, era como se fosse uma invenção. Na verdade, ela compartilhou um vídeo de um cara falando que ela não acreditava na vacina. É. E aí choveram, choveram, né, grandes hates na mulher, porque ela tá errada,
0: né? Com razão, né?
1: Com razão. E a Má até falou de um caso que teve recentemente é, com uma atriz do... Acho que é de Star Wars ou de... Manda, como é que é o nome da série? Mandalorian... Mandaloriano. Mandaloriano, isso. é isso? Mandalorian, se você isso, é gringo. É. É gringo. em inglês. Ela também é contra a vacina e tudo mais. E a Disney demitiu ela, gente. Então, tipo, tava uma conversa muito grande com o caso dessa atriz, né, que faz a irmã do T'Challa, porque estavam pensando em demiti-la, né, quais atitudes tomar e tudo mais, só que aí vem ressaltar uma coisa, né, que eu estava até discutindo com os amigos meus, que o ator Chris Pratt, que faz o... como é que é? O Senhor das Galáxias, né, que é do... Do Guardiões das Galáxias. Ele, gente... É meio polêmico, sabe? Ele faz parte de uma igreja... De uma igreja lá nos Estados Unidos... Que apoia várias coisas, assim... Bem pesadas. Ele faz caça e tudo mais. Já teve várias polêmicas. E ninguém nunca deu uma puxadinha de orelha nele, sabe? Nem ameaçou que ele ia ser demitido. Nem nada. Aí estavam comparando essa questão de que, tipo... Ela, por ser uma mulher... Tava indo, né? E ele... Não, não sofreu só o cancelamento das pessoas da internet
0: é, né eu tava dando uma lida aqui o a personagem a, a moça que faz a shirley ela realmente compartilhou um vídeo né anti vacina e recebeu várias críticas e segundo ela ela respondeu às críticas inclusive dizendo que trabalha para deus quando uma pessoa apontou que ela trabalha para o maior conglomerado de mídia do mundo né e chegou a afirmar que ela não concorda com tudo que a moça do vídeo diz, que não sei o quê. Ela não aceita a vacina. E ela ainda reclamou que ela tava sendo cancelada por fazer questionamentos e pensar por si mesma. Mas, amor, é, vacina é um negócio pra pensar por todos. Mas ela, é... ela acha que ela tá certa. E falando sobre essa questão do, é... do, do Chris Pratt lá... Tem vários homens da da Marvel, tem vários problemas. Teve o ator que faz o Visão, que também ele é... Tem vários problemas aí. O que faz o arqueiro, porque ele é, né, violento. Ele agrediu a mulher. Ele botou uma arma na boca da mulher dele. E também teve uma, muito tempo atrás, com o Robert Downey Jr., que ele fez um comentário super xenofóbico, assim... Um cara, um diretor criticou o filme criticou o filme de heróis e tal, e ele falou assim é... não sei se foi exatamente essas palavras mas ele falou sobre filmes falados em espanhol como se eles não fossem bons filmes, entendeu? Tipo, ai, ah, você tá falando o que se você fala espanhol? Um negócio assim. Então, tem várias polêmicas com os atores.
1: Não sabia dessa do, do Robert Downey Jr. Ah, eu
0: descobri esses dias porque desenterraram esse assunto.
1: Espero que ele tenha melhorado, né? Se, ah, eu espero se muito porque muito tempo, espero que é que ele tenha sido reeducado e tudo mais, percebido que ele tem que ele tenha feito uma fala meio, né? <risos> tudo bom, xenofóbica? E que ele tenha melhorado. No caso dela, a gente, né, Sei lá, as pessoas precisam enxergar um pouquinho que a vacina é uma coisa super importante e que não adianta ser, ser anti-vacina se tá todo mundo morrendo, entendeu? Então. É.
0: Mas aí a gente vo- voa longe, né? O assunto principal... É, voltando
1: às a... as, as, as lutadoras de Wakanda.
0: Voltando ao assunto, elas inspiraram várias mulheres, assim, na no audiovisual, que é incrível, porque, assim, é a melhor parte de se ver representada. Tipo, é, cara, quantas bom. mulheres saíram, quantas pessoas saíram do cinema depois de ver Pantera Negra e falaram, meu Deus, eu posso ser aquela mulher.
1: É foda. Sim. Isso vale até mesmo pro, pro, pro próprio T'Challa, né? Porque muitos homens e até crianças falaram, meu Deus, tipo, pessoas negras, né? Falaram, meu Deus, eu posso ser um super-herói. Nossa, eu superou, gente. Eu acho que essa, essa é a parte mais bonita de t- tudo que Pantera Negra carrega. E, infelizmente, o Chadwick Boseman não vai estar mais aqui pra continuar. Tô até arrepiada falando isso. Porque eu parei de. Eu não consigo, Camila, eu não consigo assistir os filmes. Porque é, é difícil lidar pra mim que ele realmente faleceu e tudo mais. E ainda mais que tipo, eu tenho muito contato com a Marvel e tudo mais. Aí eu fico meio abalada. Mas, infelizmente, ele faleceu no foi no fim do ano passado, né, Cami?
0: Sim, ele faleceu, né, de, de. Por conta do câncer. Isso, uhum, é Que ele lutou
1: é... em silêncio.
0: Em silêncio. Eu acho que essa é a parte mais. Eu acho que a parte mais surreal dessa história é ele ter feito, trabalhado, vivido tudo isso em silêncio. Tipo, ninguém sabia disso. Enquanto outros outros famosos, assim, pegou na mão de. De uma namorada na rua. Gente, todo mundo sabe. Às vezes nem a namorada, mas só pegou na mão. E a galera já descobre. E o um moço tava sofrendo com
1: câncer. Enfrentando aquilo. E ninguém sabia. Mas, sobre a representatividade. Eu queria falar de um... Eu acho que foi o O James Corden. Não, foi o... O Jimmy Fallon. Ele fez, no programa dele, que eu sempre esqueço o nome. Ele fez um... Tipo assim, ele colocou o pôster do do Pantera Negra, né, com o Chadwick, e aí atrás eles colocaram o Chadwick, tipo, pra escutar as pessoas. Então, eles colocavam as pessoas na frente pra falarem sobre a importância de quanto aquilo foi representante pra eles, né, as pessoas negras. E, gente, sério, era incrível, porque as pessoas falavam, ai, você foi muito importante pra mim, porque eu finalmente entendi que eu poderia ser um super-herói. E aí ele saía de trás da cortina e abraçava a pessoa. E, tipo, é incrível esse, esse quadro que eles fizeram o o Jamie como é? O Jimmy Fallon sempre faz é, com outros famosos também, mas essa foi muito legal, porque é muito bonito ver a forma como as pessoas tipo, um filme foi tão significativo pra essas pessoas, né? É, pra outras pessoas pode parecer até
0: besteira assim, mas, meu, é incrível sabe, você se, se vê em alguma coisa que é tá ali, sabe, na telona eu não sei explicar, é tipo quando você realiza um sonho, sabe, tipo você olha e é. você fala, mano Olha isso, dá pra fazer, dá pra chegar. E, cara, é incrível. Sério, eu eu amo esse quadro que ele faz, assim. Mas esse episódio é do caralho. É muito bom. É muito bom. Você se vê.
1: Sim. E principalmente dessas mulheres, né? Que elas são guerreiras, velho. Aí tem até uma cena... Eu amo essa cena que é perfeita. Que depois que eles têm um conflito lá com o vilão... Que é feito pelo Michael Michael B. Jordan... É, tem um, um dos meus atores favoritos Daniel Kaluuya, tudo pra mim se você estiver me escutando, eu te amo <risos> <Mas> o isso... <risos> um momento aqui é, ele fazia pai romântico com a, com a principal, né que a gente até colocou o nome dela aqui, que eu vou, eu vou voltar aqui só pra falar, que é a Oko, Okoye eu não sei se fala dessa forma mas ela é incrível e aí ele fala assim você me mataria, meu amor porque, tipo, ele foi mal trair e tudo mais. Spoiler, gente. E aí ela fala assim, por, a, é, por a Wakanda, eu faço tudo. E ela não chega a matar ele, mas ele é preso. E aí eu falei assim, olha o poder dessa mulher, velho. É, tipo...
0: Exatamente, ela, ela enfrenta quem ela escolheu pra estar do lado dela por um amor muito maior, que é, tipo, a, a terra dela, sabe? Onde ela mora, onde as pessoas que ela ama mora e é isso, eu acho que, mano, é foda. E é exatamente o que eu imagino uma guerra de Dalmé fazendo, sabe?
1: Exato. Então, é, tipo, é que, tipo, passando por cima. É, e é o caso, né? Eu acho que elas esqueciam, por exemplo, que elas tinham família e tudo mais, e viviam pra isso, que nem, por exemplo, se uma menina foi deixada pelo pai lá no exército, ela não ia ter muita questão de ficar muito apegada com a família, porque a própria família meio que traiu ela, né? dá pra entender isso que a Okoye passou durante o filme, porque, tipo, o cara que ela amava fez isso, mas ela, tipo, ele não traiu só só o país, mas traiu ela também, né? Que é a confiança dela, porque ela tá ali pra lutar a favor do reino. E aí ele, tipo, cagou e andou, sabe?
0: Sim. Ela tá ali pra defender o reino dela, o verdadeiro rei, e ela ia fazer isso mesmo. Se precisasse matar ele, ela ia matar. Isso é foda. Essa cena é muito. Nossa! Sim. Eu me arrepio de lembrar dessa cena, é muito boa.
1: Arrepiou, fico toda arrepiada.
0: Tanda. Mas
1: enfim, gente, é... Pantera Negra tá disponível no Disney Plus, pra quem quiser assistir, porque agora todos os filmes da Disney Plus ou da Disney estão agora disponíveis na plataforma de streaming deles, então. É. Infelizmente, não temos outros, outras plataformas mais baratas. Mas vocês arrumam o jeito aí que vocês quiserem pra assistir. Não vou ficar incitando nada. Mas, mas tá lá na Disney Plus, é, viu? Dá uma pesquisada
0: no Twitter que você acha. E também tem o Game of Thrones, que a gente recomenda sempre. E todo episódio a gente dá um jeito de enfiar, porque a gente ama. E tá no HBO Go. Uhum. Ou se você procurar no Twitter, você é... também acha. <risos>
1: E eu queria falar que é, as Serpentes de Areia, elas foram mal exploradas, tá? Na série. Então, para quem tiver curiosidade de entender um pouco mais sobre elas, a, tem o canal da Carol Moreira e da Mikan. Vim aqui indicar. Olha lá, indicando as famosas. Que elas fazem, elas fazem vídeo, né? Sobre Game of Thrones. Se vocês colocarem lá Serpentes de Areia, elas falam como... Como elas eram nos livros mesmo, sabe? Porque no, como na série foi muito mal explorado, nossa, né? Darnie ficou uma ficou bosta. Muito... Nos livros. Nossa, a Dorne ficou péssimo. Pra quem é fã mesmo, sabe do que a gente tá falando? Eu li, eu, eu li os livros só depois que saiu, né? A parte de Dorne. E eu lembro que a Carol e a Mikan sempre reclamavam sobre. Mas eu qualquer coisa eu deixo na descrição também pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre elas, porque elas são incríveis, mas pra quem quiser também, né, os livros estão disponíveis em todo, todo lugar aí pra vocês lerem, é, mas aí vocês vão ter que ler a saga toda, né, porque eu acho que elas só aparecem no quarto livro.
0: Então, né, são cinco. É, menina, tô aqui no primeiro na luta há não sei quantos anos, porque, gente, os livros são gigantes, é isso. Se quiser mesmo...
1: Eu demorei quatro anos pra terminar.
0: Eu tô há anos no primeiro. Porque, né? Compliquei. (risos) Se você, aí, pessoa que gosta, não tem problema com muito detalhe, é pra você. Pra mim, que tem detalhe demais, me dá preguiça. Aí, tá aí. Três anos, eu acho que eu tô tentando.
1: Aí vocês assistem o vídeo da Carol e da Miriam. Façam isso, é maravilhoso. E
0: depois desses milhares de, dessas milhares de recomendações, comentários maravilhosos para vocês e essa curiosidade perfeita, fechamos esse episódio da nossa volta ao podcast. E esperamos que vocês tenham gostado. E fiquem com a gente para os próximos episódios, para a gente focar muito sobre história.
1: Ah, e eu queria só falar uma coisa. Que teve uma artista que fez uma exposição é, na... Acho que foi na... Não lembro se é na cidade mesmo de Benin, onde fica, eu ficava Dalmé, com mulheres inspiradas nas Amazonas de Daomé. Então, vou deixar o link na descrição pra vocês verem também que a exposição ficou incrível. Ela pegou muros da cidade e foi colocando é, cada mulher inspirada também nas cores, vestimentas. E, tipo assim, perfeito. Tem foto, o pessoal do GLE10 deixou disponível pra gente ver. E, pra fechar, né? Conta pra gente a sua parte favorita, o que você achou do episódio, o que querem ver a gente comentando. Então comentem tudo, porque o céu é limite, a gente fala sobre tudo, meu povo. É só vocês falarem também, né? Porque é aquele negócio. É a voz do povo é a voz de Deus. E como é que você pode
0: contar isso pra gente? Nas nossas redes sociais. Twitter Instagram, arroba chassahistória, ou, como a Gabi disse lá em cima, mandando um e-mail pra gente. chassahistoria.gmail.com.
1: E a gente se vê na semana que vem, gente. Sim, acabou o episódio quinzenal. Agora, né? São os episódios semanais, como sempre. Como a gente começou a primeira temporada. Então, voltamos a semanal. 5 horas da tarde. Sexta-feira, você pega a sua xícara de chá. E vem aprender a história com a gente.
0: Até mais. Beijos. Lavem as mãos. Porque a pandemia não acabou
1: ainda. Então, vá lá lavar essa mão, seu safado. Lava a mãozinha. Escovem os dentes. E um beijo. É isso. Um beijo. (risos) Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. O roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A arte foi feita pela Camis. A trilha sonora é a música Chicago Breakdown, do Louis Armstrong. E a edição foi feita por mim.